0: Guten Morgen, Servus. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tom oder Thomas und ich darf mit euch heute in Gottes Wort schauen, in Matthäus 21. Während dem Studium in den letzten paar Jahren habe ich ein Buch gelesen, das mich damals zutiefst erschüttert und nachhaltig geprägt hat. Und äh, das war dieses hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, das ist wahrscheinlich zu klein, »Warum ich nicht mehr glaube«. Ja? Das ist ein Buch, das enthält eine Studie, die vor einigen Jahren in Deutschland gemacht wurde, und äh, Jungen und Erwachsenen aus evangelikalen, freikirchlichen, christlichen Kreisen, die ihren christlichen Glauben verloren haben. Und das Buch enthält sozusagen deren Geschichten, die sich dann gemeldet haben und die dann gesagt haben: Okay, ich erzähle meine Story, hier wird mir zugehört, und ich erzähle, warum kann oder will ich nicht an Jesus glauben. Und äh, da geht es bei ganz vielen geht's um. Zweifel und Fragen, die nicht beantwortet worden können in der Gemeinde, weil es nicht fromm genug war. Oder es geht um Leid und in diesem Leid haben sie einfach Gott verloren. Und bei ganz vielen, in ganz, ganz vielen Geschichten geht es um Versagen von christlichen Leitern und Gemeinden. Da sind Geschichten drin. Ich empfehle das Buch sehr, sehr weit. Es ist ziemlich hart, das zu lesen. Ich habe viel geheult, dass ich das gelesen habe. Weil da Geschichten drin sind, wo ich mir wirklich denke, was diesen... Menschen, im Namen Gottes angetan wurde oder was die für ein Bild vom christlichen Glauben gekriegt haben, durch die Art und Weise, wie ihnen das vorgelebt wurde. Kein Wunder, dass man nicht mehr glauben kann. An dieser Stelle ganz kurz, aus meiner Sicht, Glaube und Zweifel, das gehört absolut zusammen. Ein mündiger Glaube, ein erwachsener Glaube, der hält kritisches Hinterfragen absolut aus. Es gibt keine Frage, die man nicht stellen darf. Und deshalb, wenn du hier bist und du Fragen an deinen christlichen Glauben hast also du Skeptiker bist und mitgebracht wurdest und du dir das Ganze ein bisschen anschaust einmal. Oder du von klein auf christlich erzogen wurdest und du dich fragst, hey, kann das alles wahr sein, was mir von Kindern mitgegeben wurde? Stell diese Fragen. Aber Zweifel und Skeptiker, das ist eine Sache. Eine viel größere Sache eben in diesen Büchern ist das Bild, das Menschen von Jesus bekommen haben durch die Art und Weise, wie seine Nachfolger ihnen den christlichen Glauben vorgelebt haben wenn der christliche Glaube, der eigentlich befreien soll, nicht befreit, sondern einengt. Wenn durch Manipulation, durch Missbrauch, ob das jetzt körperlich ist oder geistlich oder emotional, Menschen im Endeffekt ihre Gottesbeziehung kaputt gemacht wird. Manchmal in den ganz schlimmen Fällen ist Dekonversion, also die Abwendung vom christlichen Glauben, in diesen Geschichten das Einzige, was psychisch hilft. Weil die christlichen Leiter, die einem Gottes liebenden Vater nahebringen sollten, in seiner befreienden Liebe ihnen effektiv den Weg durch ihn kaputt gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch sowas erlebt hat. Das ist teilweise ziemlich extrem und wahrscheinlich nicht, sonst werde ich nicht hier. Aber vielleicht im Kleinen. Verletzt durch christliche Leiter oder Gemeinden oder auch einfach desinteressiert am christlichen Glauben, weil die diversen Missbrauchsskandale aus den letzten Jahren und Jahrzehnten oder einfach die Art und Weise, wie du den christlichen Glauben gelebt gesehen hast, die einfach jegliches Vertrauen genommen hat, dass da irgendwas dahinter sein könnte. Falls das so ist, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Missbrauch und Korruption, Manipulation in seiner Gemeinde noch viel mehr verabscheut, als du das ihr könntest. Jesus hasst es, wenn die Leute, die über seine Gemeinde gesetzt sind, die er über seine Gemeinde setzt, dass sie sich liebevoll und selbst ausopfernd um sie kümmern, das nicht tun, sondern ihnen vielleicht sogar Unrecht in seinem Namen tun. Und woher weiß ich das? Wegen dem Text, den wir heute lesen. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr eine Bibel mit habt, ermutige ich euch, die mit mir aufzuschlagen, in Matthäus Kapitel 21 oder falls ihr ein Handy dabei habt, Matthäus Kapitel 21, die Verse 12 bis 22, werden wir uns heute anschauen. Und ich werde sie aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Matthäus 21, die Verse 12 bis 22. Und dort heißt Jesus ging in den Tempel und er wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, »Nie wieder sollst du Früchte tragen.« Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. »Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren?« fragten sie. Jesus antwortete, »Ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, »Heb dich empor und stürzt dich ins Meer, und es wird geschehen.« »Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten.« was immer es auch sei. Das ist das Wort Gottes. Ich mag mir diesen Text mit euch heute unter zwei Headlines anschauen. Gehst du mal eine Folie weiter? Und zwar, was ist mit Jesus los? Und das zweite ist, wenn Kirche ihren Fokus verliert, was auch der Titel von der Predigt ist. Und weil das ein sehr voller, ein bisschen verwunderlicher und auch sehr schwieriger Text ist aus meiner Sicht, zumindest ging es mir so, werden wir uns diese Punkte je zweimal anschauen. Okay, geh noch nochmal ein zweiter, bitte. Was ist mit Jesus los? Ich weiß nicht, was ist so eure Reaktion, wenn ihr diesen Text lest oder jetzt zum ersten Mal hört? Mir kamen vor allem auf den ersten Blick sehr, sehr viele Fragen. Was um alles in der Welt ist mit Jesus los? Was ist das bitte für eine komische Geschichte? Auf der einen Seite eskaliert er komplett im Tempel. Macht eine Riesenszene, passt nicht so ganz in das ruhige, sanftmütige, freundliche, geduldige Bild, was wir sonst von Jesus haben, gell? Und auf der anderen Seite, und irgendwie diese Geschichte ist dann noch viel komischer, oder? Was um alles wen hat es mit dem Feigenbaum auf sich? Ist Jesus einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden und er lässt dann halt seinen Frust an einem Baum aus, der eigentlich nichts dafür kann, weil es ihm halt schon bis hierher steht und das halt noch den letzten Tropfen da gibt? Übrigens, wenn wir die Parallelstelle in Markus 11 dazu lesen, dann wird das Ganze noch viel komischer. Weil Markus schreibt dann dazu, er fand nur Blätter an dem Baum, weil es nicht die Zeit verfeigen war. Hä? Was ist hier los? Und vielleicht noch viel wichtiger, was bitte hat so eine komische Geschichte mit dir und mir 2000 Jahre später in Wien zu tun? Ziemlich viel. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Nach dieser anfänglichen Verwunderung und dieser Erstreaktion würde ich sagen, schauen wir nochmal näher hin und versuchen das Ganze ein bisschen zu entpacken. Was ist so der Kontext hier? Die Tanja hat es schon ein bisschen angesprochen. Der Ewald hat in letzter Woche, in der letzten Predigt die Verse davor gemacht, wo Jesus am Vortag nach Jerusalem eingezogen ist als König auf einem Esel. Und er hat mit diesem Einzug ganz bewusst eine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt damals. Gell? Haben wir gehört. Wo es hieß, dass der versprochene König, der eines Tages kommen sollte, der das Land Israel endlich von den Römern, von den Nationen, von den Besatzern befreien sollte, so haben sie gedacht, dass der auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Und wir haben letzte Woche gehört, die Leute, die jubeln Jesus zu als Sohn Davids, als eben dieser versprochene König, als dieser Messias. Übrigens, die Predigt von letzter Woche kannst du gerne auf unserer Website nachhören, falls du sie noch nicht gehört hast, oder auch auf unserem Spotify-Podcast Predigten aus der Evangeliumsgemeinde. Es muss damals eine unfassbar aufgeladene und erwartungsvolle Stimmung in Jerusalem geherrscht haben. Es war Passafest, eines der höchsten Feste im gesamten jüdischen Jahr. Und zu diesem Fest sind Pilger aus aller Welt gekommen, aus der damals bekannten Welt gekommen, um in Jerusalem Passa zu feiern und zu opfern. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie heute die muslimische Hajj nach Mekka, wo diese kleine Stadt Mekka für eine Woche. Von einer Vielzahl an Leuten um ein Vielfaches ansteigt die Einwohnerzahl und aus allen Nähten platzt. Das war damals in Jerusalem genauso. Und deshalb mussten die meisten Pilger auch außerhalb der Stadt, in den Vororten sozusagen übernachten. Und die sind dann tagsüber in Jerusalem gewesen, abends bevor die Stadttore geschlossen wurden, raus und dann am nächsten Tag wieder rein. So wie auch Jesus und seine Jünger, der in Bethanien, das ist ein Ort ganz in der Nähe, übernachtet. Und Jesus kommt jetzt am Morgen wieder in diesen Tempel und wir lesen in Vers 12, dass er alle hinauswies, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Warum tut er das? wir mal eins weiter. Was wir an dieser Stelle hier sehen, ist, was passieren kann, wenn Kirche ihren Fokus verliert. Und wenn Kirche ihren Fokus verliert, dann muss Jesus in ihr aufräumen, sonst stirbt sie. Wenn Kirche ihren Fokus verliert, muss Jesus in ihr aufräumen, sonst stirbt sie. Ich habe schon gesagt, es war eben Passafest. Die Stadt war vollgepackt mit Pilgern aus aller Welt. Die Menschen kamen aus der gesamten damals bekannten Welt, um Jerusalem zu Gottesdienst zu feiern und dem Gott Israels zu opfern und ihn anzubeten. Nur wenn man von weit her anreiste, dann war es nicht möglich, dass man auf diese Reise ein Opfertier, das man dann in Jerusalem da bringen wollte, mitbrachte. Das ging nicht. Aus diesem Grund gab es ganz praktisch die Möglichkeit, direkt dort in Jerusalem so ein Tier zu kaufen. Außerdem war zum Passerfest die alljährliche Tempelsteuer für alle Juden fällig. Alle Juden mussten damals einmal im Jahr, damit der gesamte Tempelbetrieb erhalten werden konnte, damit das finanziert werden konnte, zum Passerfest die Tempelsteuer verrichten. Und diese Tempelsteuer musste in tyrrhenischer Währung gebracht werden. Das war damals eine besonders stabile und besondere sichere Währung und deshalb wurde das in tyrrhenischer Währung gebracht. Nun, wenn jetzt die Leute aus der gesamten damals bekannten Welt kommen und alle diese Tempelsteuer darbringen wollen, dann braucht es Geldwechsler, damit es möglich war, dass halt alle in der richtigen Währung diese Tempelsteuer darbringen. Sprich, diese Händler und diese Geldwechsler, die waren eigentlich essentiell für die Gottesdienstausübung, damit das Passerfest überhaupt ablaufen konnte. Was war dann Jesus sein Problem damit? Der Tempel, der war damals in verschiedene Höfe unterteilt. Ich habe euch mal eine Grafik hier mitgebracht. Das ist ein Modell vom Tempel, wie er damals wahrscheinlich ungefähr ausgesehen hat. Und der äußerste Hof, dieser große äußere Hof, der von diesen Säulengängen da umrahmt wird, das war das mit Abstand größte Gebiet. Es sind viele, viele Fußballstadien gewesen, die da hineingepasst haben. es war riesig. Das war der sogenannte Hof der Heiden. Da durften alle Leute, die nicht Juden waren, die aber in den Tempel gehen wollten, die durften nur in diesen äußeren Bereich hineingehen. Und dann gab es den nächsten Hof, das war der Hof der, der Hof der Frauen, da durften alle Juden hinein, Männer und Frauen, dann gab es einen weiteren Hof, Hof der Israeliten, nur noch alle jüdischen Männer und so weiter und so weiter, bis zum Allerheiligsten, wo dann nur noch einmal im Jahr der hohe Priester hineinkonnte, wie wir es vorhin gehört haben. Nicht-Juden, die also gekommen waren, um Passah zu feiern, weil sie an den Gott Israels glaubten und weil sie gottesfürchtig nach Jerusalem kamen, zu diesem Passafest, um das dort zu feiern, durften eben nicht weiter als diesen äußeren, großen Hof gehen. Sprich, all ihr Gebete, all ihren Lobpreis, all ihren Gottesdienst, alles, wofür sie gekommen waren, um Gott anzubeten, mussten sie dort verrichten. Das Problem war, dieser äußere Hof war vollgepackt mit Leuten. Zehntausende bis hunderttausende Leute gingen dort jeden Tag durch. Da war geschäftliches Treiben. Dort waren diese Händler, die die Tiere verkauft haben. Es wurde dort Geld gewechselt die gesamte Zeit. Der Tempel war außerdem am Rand der Stadt, das sieht man hier so ein bisschen, da ist unten an die Stadt vorbei. Und viele Leute, die ins Stadtzentrum wollten, die haben einfach gesagt, das ist am einfachsten, ich gehe einfach durch den Tempel durch und sind halt dort am Weg sozusagen abkürzend durch den Tempel durchmarschiert. Es war also eine unfassbare Hektik dort, ein unfassbarer Lärm. Und genau an diesem Ort sollten Nichtjuden, die den Gott Israels anbeten wollten, ihren Gottesdienst verrichten. Sollten beten, sollten ihren Lobpreis bringen und das war unmöglich. Kurze Zeit vorher hatten die führenden jüdischen Priester den, die Geldwechsler und die Händler vom Markt außerhalb des Tempels in den Tempel hineinverlegt, was ja durchaus auch praktisch war für alle Juden, die ihren Gottesdienst dort verrichtet haben. Am Weg sozusagen in die inneren Höfe des Tempels gehst du vorbei, nimmst dein Opfertier mit, wechselst noch dein Geld und ist alles super easy zu machen. Aber dadurch haben sie nicht Juden die Chance genommen, Gott zu begegnen, die Chance genommen dort zu beten. Und das machte Jesus richtig sauer. Es war nicht der Handel oder das Geldwechsel per se, sondern die Tatsache, dass das im Tempel geschah und somit Leute, die von außerhalb kommen, außenstehende, Nichtjuden, die aber den Gott Israels anbeten wollten, dass denen diese Chance genommen wurde. Woher weiß ich das? Jesus zitiert jetzt hier in Vers 13 aus zwei alttestamentlichen Propheten. Aus Jesaja 56 und Jeremia 7. Und es ist schon mal so eine gute Regel, wenn Jesus ein alttestamentliches Zitat bringt, dann lohnt es sich immer, das nachzuschlagen und zu schauen, okay, was ist denn der größere Kontext in dieser Stelle, die von, aus der er zitiert und was bedeutet das dort. Und meistens versteht man dann besser, was Jesus hier meint und was ihn stört. Und deshalb tun wir das gleich einmal mit Jesaja 56, der ersten Stelle. Und da heißt es, der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, spricht, ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Das waren jetzt Auszüge aus Jesaja 56. Seht ihr, Gott wollte, dass Israel von Anfang an ein Licht für die Völker ist. Er hat das dahingesetzt in dieser Region ganz bewusst, damit Israel vorlebt, den anderen Völkern rundherum, wie mächtig, wie gnädig, wie barmherzig der Gott Israels ist. Dass sie Außenstehende erreichen, dass sie sie einladen zu diesem Gott, mit ihnen diesen Gott anzubeten, der sie nicht damit begnügt, nur diese Nation Israel zu haben, sondern der noch mehr dazu sammeln will, die versammelt sind. Aber wir sehen, zu dieser Zeit, dass Jesus damals da war, da hatten sie das komplett vergessen. Sie hatten komplett vergessen, dass das Gott wollte, dass sie das tun. Und das hat man zum Beispiel an so Entscheidungen wie dem Tempel hier gesehen. Die es eben den Heiden, den Nichtjuden, unmöglich gemacht hat, wirklich Gott zu suchen und zu finden. Gehen nochmal noch mal eins weiter und dann gleich noch eins. Wir sehen also, wenn Kirche ihren Fokus verliert, dann ist kein Platz mehr für Außenstehende da. Aber das war nicht das Einzige, wo der Fokus nicht gepasst hat. Wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir hier, dass Blinde und Lahme zu Jesus kommen und er heilt sie In Vers 14. Und die Kinder, die da sind, die sehen das und sie checken, was abgeht und sie jubeln Jesus zu. Gepriesen sei der Sohn Davids, gepriesen sei der kommende König. Aber auch das, das passt den führenden Priestern nicht. Da kommt dieser Mann und er wird verehrt als kommender König, zieht in die Stadt ein, aber anstatt dass er dann die Heiden vertreibt weißt, dass sie zu Recht, dass die Heiden zu wenig Platz haben. Er stört das Geschehen im Tempel. Und sie sprechen Jesus dann darauf an und sagen, hörst du eigentlich, was sie da rufen? In Vers 16. Und die Implikation ist ganz klar. Bring sie zum Schweigen. Hey, wie kannst du dir als ehrbarer Rabbi anmaßen, dass du so verehrt wirst, dass du diesen Titel, der kommende König, der Messias, Sohn Davids, dass du das annimmst? Und wisst ihr, was ich spannend finde? Jesus, der ist da und heilt Menschen. Es sind Wunder, die geschehen. Da kommen Menschen, die überhaupt keine Hoffnung mehr haben. Menschen, die total eingeschränkt sind, kommen zu ihm und er macht sie gesund. Und das hat er seinen ganzen Dienst schon gemacht. Und die Kinder, die sehen das und die jubeln ihm zu. Und damit haben die führenden Priester ein Problem. Sie haben nichts dazu zu sagen, dass es im Endeffekt, dass der Tempel entweiht wird, dadurch, dass es Heiden unmöglich gemacht wird, Gott anzubeten. Sie haben nichts dagegen zu sagen, dass sie komplett vergessen haben, was Gott eigentlich von ihnen will. Aber was sie stört, ist, dass Jesus dann Wunder tut und dass die Kinder ihm dafür zujubeln. Sie sind so blind. Wenn Kirche ihren Fokus verliert, dann ist sie blind für Gottes Wirken. Und ich komme auf Jesu Antwort für sie dann gleich noch zu sprechen, aber er lässt sie dann stehen und er geht nach Bethanien, wo er übernachtet. Und dann kommen wir zu dieser ganz komischen Begebenheit mit dem Feigenbaum. Jesus, der ist in der Früh nach Jerusalem unterwegs und er hat Hunger und er sieht von Weitem einen Feigenbaum voller Blätter und er geht hin, weil er sehen will, ist da Frucht dran, aber es sind keine. Und deshalb verflucht er den Baum. Was ist hier los? Jesus hat nicht einen schlechten Tag und zuckt über eine Kleinigkeit aus, wie wenn ich gestresst bin und dann stirbt mir mein Computer mitten in einer schwierigen, wichtigen Sache ab, weil ich vergessen habe, ihn zu laden. Und meinen Zorn und meinen Frust, den kriegt dann das Buch, was daneben mir liegt, zu spüren, weil ich werfe das durch die Gegend, weil mir alles zu viel, obwohl das gar nichts dafür kann. Nee, was Jesus hier tut, das macht er ganz bewusst. Das ist kein Auszucker, das ist eine Art dargestelltes Gleichnis. Was meine ich damit? Die Sache ist die, es war damals in der Tat nicht Zeit für Feigen. Passa wurde im April gefeiert. Und die Feigen kamen dann im Juni. Aber bei einem Feigenbaum kommen gleichzeitig mit den Blättern im Frühling die Fruchtansätze. Die Blüten, die nicht nach außen gehen bei einem Feigenbaum, wie bei den meisten Blumen so schön sind, sondern die nach innen gerichtet sind in dieser Knospe drin, in diesem Fruchtansatz. Und die konnte man auch essen. Die waren zwar unbefruchtet und nicht süß, sie waren bitter, aber sie waren durchaus genießbar und besonders Arme und Reisende haben die oft gegessen und gepflückt. Aus dem Grund war es vollkommen verständlich von Jesus, wenn er einen Feigenbaum voller Blätter sieht, dass er erwarten kann, dass diese Fruchtansätze da sind und dass man die essen kann. Aber es waren keine da. Und wenn so ein Baum keine solchen Fruchtansätze oder keine solchen Frühfeigen hatte, dann ist es klar, dass er dann das ganze Jahr auch keine Feigen bringen würde. Oder dass er vielleicht sogar krank war und nie Feigen bringen würde. Okay, es war also nicht unberechtigt von Jesus, diese Frühfeigen dort zu erwarten. Aber warum dann dieser Auszucker? Niemand soll jemand von dir Frucht essen. So, wenn wenn ich es nicht kann, dann soll es sonst auch niemand mehr können. Was Jesus hier macht, das ist eine symbolische, prophetische Aktion. Er macht was, das bewusst Aufsehen und Verwunderung erregt. Etwas, das bewusst sozusagen äh, verstört, um Aufmerksamkeit auf seine Botschaft zu richten. Wir können das ein bisschen vergleichen mit so... Ähm, Extinction Rebellion oder sowas. Die Klimaaktivisten, die bewusst eine Aktion lassen, die irgendwas stört und für Aufsehen erregt, um auf die Botschaft den Fokus zu legen. Oder in den 60er Jahren Wiener Aktionismus. Gell, so ganz verstörende Aktionen, die eine gesellschaftskritische Botschaft dahinter hatten. Und die Botschaft dieser Handlung, was Jesus hier tut, ist im Licht des Alten Testaments und im unmittelbaren Kontext ziemlich eindeutig. Denn der Feigenbaum und speziell der Feigenbaum ohne Frucht war im Alten Testament ein Symbol für die Nation Israel, das seine Aufgabe vernachlässigt hat, für die Gott es bestimmt hat. Nämlich durch seinen Umgang miteinander zu präsentieren in Völkern rundherum, so ist Gott. Durch die Art und Weise, wie mit Armen und sozial Schwachen und den Ausgestoßenen in der Gesellschaft umgegangen wird. So barmherzig und gnädig und liebevoll ist Gott. Durch die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde, so ehrlich und gerecht ist Gott und so weiter. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken, die das, merken wir, dass das meistens nicht wirklich funktioniert hat. Und deshalb heißt es dann bei den Propheten, die Israel dafür zurechtweisen und an ihre, Boot, an ihre Aufgabe erinnern, zum Beispiel beim Propheten Micha in Kapitel 7, spricht Gott, weh mir, denn es geht mir, wie denen die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube gibt es zu essen, keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden, es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Und ähnliche Aussagen finden sich beim Propheten Jeremia, beim Propheten Hosea. Und die Botschaft ist immer die gleiche, der Feigenbaum ohne Frucht ist Israel, der seine Aufgabe vernachlässigt. Nun, dieser spezielle Feigenbaum hier in der Geschichte, der steht voller Blätter da. Er steht in einer Blätterpracht da. Und das bedeutet, von weit weg verspricht er viele Früchte. Aber als Jesus dann näher hingeht und näher hinschaut, merkt er, dass das nur eine äußere Hülle war, und es eigentlich keine Früchte da sind. Was ist der unmittelbare Kontext dieser Stelle, von dieser Handlung? Die Tempelreinigung. Und wir erkennen schon, wenn wir diese beiden Abschnitte miteinander lesen, 12 bis 17, also Matthäus 21, 12 bis 17 und 18 bis 22, dass Matthäus will, dass wir die miteinander verstehen. Der Aufbau ist sehr ähnlich, wenn wir die parallel zueinander anschauen. Jesus kommt wohin? Er sieht was, er macht etwas, Leute reagieren, Jesus sagt noch etwas. Jesus richtet jetzt also diesen Baum, weil es nur so von weitem so aussieht, als hätte er Früchte, aber beim Näheren hin schon keine da sind. Und nicht irgendeinen Baum, sondern einen, der Symbol für die Nation Israel gilt. Und der unmittelbare Kontext macht klar, er spricht damit den Gottesdienst Israels im Tempel an. Den leeren Gottesdienst im Tempel. Wo von außen hektisches Treiben herrscht, wo passefest ist, wo es aussieht, als wäre, wäre alles super. Hunderttausende Leute sind im Tempel und beten sozusagen Gott an, wenn man von weitem drauf schaut. Aber wenn man dann näher hinschaut, wenn Jesus dann näher hinkommt, dann sieht er, Israel vernachlässigt seine Aufgaben. Die Menschen, die Gott suchen, die sind ihnen egal. Für Gottes Wirken direkt unter ihrer Mitte haben sie keinen Kopf. Jesus, Gott selbst unter ihnen, wird nur als Störenfried wahrgenommen, der beseitigt werden muss. Das heißt im Endeffekt, ihre Gottesbeziehung ist alles andere als okay. Und ihr Gottesdienst, und mag er noch so schön sein und imposant sein, bringt bei genauem Hinschauen keine Frucht. Er ist wertlos und zählt Gottes Gericht auf sich. Wenn Kirche ihren Fokus verliert, dann sind alle noch so schönen Gottesdienste wertlos. Okay, mit dieser Hintergrundinformation wollen wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, was ist mit Jesus los? Was ist mit Jesus los? Und was hat das alles mit uns im 21. Jahrhundert in Westeuropa zu tun? Hat er einfach einen schlechten Tag? Zuckt er einfach grundlos aus? Nein. Was er tut im Tempel und auch mit dem Feigenbaum sind symbolische, prophetische Handlungen. Und das direkt an den Anschluss der symbolischen, des symbolischen Einzugs nach Jerusalem. Jesus kommt als König in die Hauptstadt, auf einem Esel in Erfüllung von Sacharja 9,9. Er kommt in den Tempel mit einer Autorität, als wäre es sein eigenes Haus. Und dann urteilt er über die Art und Weise, wie die religiösen Führer Israels ihre Pflichten vernachlässigen. Und er Spricht ein symbolisches Gerichtsurteil über Israel, da diese wie ein kranker Feigenbaum keine Frucht bringen. Nun eine ganz logische Frage, die an dieser Stelle zu stellen ist, und wir werden dann sehen dass die führenden Priester genau diese Frage auch stellen werden darf er das? Und es ist eine berechtigte Frage, oder? Wer kann sich anmaßen an einem der höchsten Festtage, in der höchst, einer der höchsten Festwochen des gesamten Jahres? in den zentralen Ort des Kultes zu kommen, in den Tempel, um mit so einer Autorität aufzutreten und zu sagen, wie es lang zu gehen hat. Wer hat denn Autorität im Tempel? Im Endeffekt die führenden Priester der hohe Priester. Die waren es ja, die diese Genehmigung auch ausgestellt haben, die, dass die Händler und die Geldwechsler da in den, in den Tempel reinkommen so, konnten. Bei denen musste man dafür ansuchen. Aber Jesus, der maß sich an, über diese Autorität zu stehen. Und wer steht höher als der hohe Priester im, im Tempel? Nur einer, und das ist Gott selbst, genau. Und hier kommen wir jetzt dann zu einem ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Hannah hat das vorhin schon so angesprochen. Wenn man Menschen heute fragt, was sie von Jesus halten, dann kommen meist Sätze wie, hey, das war ein weiser Mann, ein Revolutionär, einer, der sich um die sozial Schwachen gekümmert hat, einer, der sich eingesetzt hat für die Armen in der Gesellschaft, und der dann von der Elite hingerichtet wurde, weil er halt so viel Aufsehen erregt hat. Und das ist alles richtig. Und er wird dann meist neben anderen und wichtigen, einflussreichen Menschen in der Geschichte genannt. Also Times Top 100 Most Influential People of All Time. Buddha, Sokrates, Jesus Christus, Gandhi, Martin Luther King, Isaac Newton und so weiter und so weiter. Das Problem ist nur, was Jesus hier von sich behauptet und die Art und Weise, wie er hier auftritt, lässt für diese Option eigentlich keinen Spielraum offen. Was meine ich damit? Ich illustriere das an einer Geschichte aus meinem eigenen Leben. Fast heute auf den Tag genau vor vier Jahren, gestern noch mal eine Folie weiter, bin ich äh, nach Deutschland gefahren. Ähm, Stefan kennt ihr, ich bin da hinten im Zug. Bin ich nach Deutschland gefahren für mein Studium ja? und ich hatte am nächsten Tag in der frühen Termin, also bin ich mit dem Nachtzug hingefahren. Und diese Nachtzugfahrt war eine der komischsten Erlebnisse, die ich je in meinem Leben hatte. Ich habe mir natürlich als reicher Student ein Ticket gegönnt für das Sechser-Sitzabteil -Sitz ohne Betten, wo man ja, zu sechs in so einem Wagen auf Sitzen sitzt. Und ähm, das bedeutete auf der einen Seite, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Aber auf der anderen Seite bedeutete das auch, dass ich die Leute kennenlernen konnte, die mit mir gefahren sind. Und außer mir saß den größten Teil der Reise nur noch ein alter Österreicher mit mir im Abteil. Und dieser alte Mann, der hat mir aus seinem Leben erzählt. Und ich habe interessiert zugehört, weil es war ziemlich beeindruckend. Und er hat mir erzählt, dass er früher das österreichische Nationalteam trainiert hat und hat davon erzählt, alle wichtigen Leute, die er in Europa kennt, Minister und aus den Königshäusern und alles Mögliche. Und ich war ziemlich beeindruckt. Und Aber je mehr dieser Mann dann von sich erzählte, desto skeptischer wurde ich. Später hat er mir dann, nachdem eine unglaubliche Geschichte auf die nächste gefolgt war, hat er mir erzählt, er ist ein direkter Nachfahre von Napoleon Bonaparte. Und das Beweis dafür hat er sich so hingestellt und gesagt, ciao, guck, guck, so hier. Ähm, und ähm, dann hat er mir noch offenbart, er fährt jetzt nach Deutschland, um einen von um seinen Freunden zu heilen. Der hat einen Schlaganfall und er fährt jetzt hin, um ihn zu heilen. Denn bei ihm wurde festgestellt, er hat die meiste Energie von allen Menschen auf der Welt und das fährt er hin, um ihn zu heilen. Und an diesem Punkt war ich vor die Wahl gestellt. Entweder all das, was dieser Mann von sich behauptete, das war wahr. Und ich hatte das Glück, mit dem unfassbarsten Mensch, der wahrscheinlich je gelebt hatte, in diesem Abteil zu sitzen. Oder er war schlicht und einfach ein bisschen verwirrt. Und das ist die gleiche Alternative, die wir bei Jesus auch haben. Die Option, er war ein weiser Mann, ein guter Lehrer, ein wichtiger Mensch der Geschichte, die gibt es die eigentlich nicht. Die, die ist zwar sehr populär bei uns, weil man kann auf der einen Seite anerkennen, all das Gute, was Jesus gemacht hat, aber man kann ihn doch auf Distanz halten und sagen, er war halt ein wichtiger Mann, so wie andere Leute auch. Aber das gibt es nicht, denn was Jesus von sich behauptet, das ist nochmal deutlich extremer, als was mein Reisegefährte im Nachtzug von sich behauptet hat. Wenn wir hier in Vers 16 in unseren Text schauen, da hören wir, dass die Priester ihn auffordern, die Kinder zum Schweigen zu bringen, weil sie ihn als Sohn Davids verehren und sie sagen, wie kannst du dir das anmaßen? Und Jesus, was macht er? Er antwortet mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und wir, wir schlagen das Zitat aus dem Alten Testament nach, um zu sehen, was meint Jesus. Und das ist ein Zitat aus Psalm 8. Und dort heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in aller Welt, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde junger Kinder und Säuglinge hast du dir dein Lob bereitet. Das heißt, die Berechtigung, die Jesus dafür gibt, dass er als Sohn Davids, als Messias, verehrt werden darf, gibt er dadurch, dass er einen Psalm zitiert, in dem Gott dem Schöpfer von Himmel und Erde zugesprochen wird, dass Kinder ihn verehren. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus mit so einer Autorität im Tempel auftritt. Warum er dorthin geht, als wäre es sein eigenes Haus. Weil er es wörtlich meint, wenn er sagt, mein Haus wurde zu einer Räuberhöhle gemacht. Und das bedeutet entweder, Jesus war derjenige, von dem er behauptete, dass er war zu sein. Gott in Menschengestalt. Gott, der alles gemacht hat. Der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat. Der Himmel und Erde gemacht hat und jeden Tag erhält. Oder er war einfach ein bisschen durchgeknallt. Und im Endeffekt kann man alles verwerfen von dem, was er gesagt hat. Deshalb kam die Frage, Wer ist Jesus? Von jedem Einzelnen von uns auch nur in einer von diesen beiden Richtungen beantwortet werden. Entweder es war wahr, all das, was er gesagt hat, oder es war ein ziemlicher Spinner, weil nur ein Spinner würde sagen, wenn es nicht wahr ist, ich bin Gott und ich habe das alles gemacht und so weiter. Der Unterschied zwischen Jesus und meinem Reisegefährten im Nachzug ist freilich, von Jesu Wundertaten zeugen unfassbar viele Berichte. Sein Leben und Sterben sind historische Fakten. Und seine Auferstehung ist die einzige Erklärung dafür, dass eine Handvoll Fischer diese Botschaft im gesamten römischen Reich danach verbreitet hat. Was hat all das mit uns zu tun? Ich glaube, sehr viel. In der Einleitung habe ich davon gesprochen, dass es, wie es heutzutage oft vorkommt, dass Menschen durch christliche Leiter verletzt werden. Ja? Dass im Namen Gottes sie vielleicht sogar an ihrem Glauben gehindert werden. Christen, die verlieren oft den Fokus. Die Kirche, die Gemeinschaft von uns Christen verliert oft den Fokus. Und meist wenn Kirche den Fokus verliert, dann leiden am allermeisten die, um die sie sich eigentlich kümmern sollte. Und aus diesem Grund möchte ich mir die drei Punkte, die wir in diesem Text dazu gesehen haben, wenn Kirche ihren Fokus verliert, nun nochmal anschauen mit euch. Wir haben gesehen, wenn Kirche ihren Fokus verliert, gehen nochmal ins weiter. Danke, danke, habe ich vergessen, danke, noch eins weiter. Und noch eins. Super. Wir haben gesehen, wenn Kirche ihren Fokus verliert, ist kein Platz für Außenstehende da. Jesus, der hat den Tempel aufgeräumt, weil die führenden Priester vergessen haben, wozu Gott sie bestimmt hatte, Israel. Weil sie vergessen hatten, dass Gott wollte, dass sie es anderen möglich machen, von außen zu Gott zu kommen, sie einzuladen und in Beziehungen mit Gott zu ermöglichen. Sie waren nur nach innen gerichtet. Es ging nur darum, den Juden zu ermöglichen, schöne und einfache Gottesdienste zu feiern. Am Weg in den Tempel nimmst du noch dein Opfertier mit, dann nimmst du noch dein Geldwechsel. alles drive through sozusagen am Weg in den Tempel, kannst du alles machen. Aber sie haben komplett vergessen, dass der Fokus eigentlich nach außen gerichtet sein sollte. Und das zog Gottes Gericht auf sich. Und ich denke, das tut es heute auch noch. Ich glaube, Gott richtet schlechte Gemeinden und Gottesdienste. Was meine ich damit? Es geht nicht um die Qualität von der Musik, es geht nicht um die Qualität vom Kaffee nach dem Gottesdienst oder was auch immer. Es geht darum, wie drückt sich in unseren Gemeinden dieser Fokus für die Außenstehenden aus? Wie sehr machen wir es Leuten von außen möglich, Gott zu finden? Wie sehr hat das Priorität? Oder wie sehr sind wir eigentlich nach innen gerichtet und es geht nur darum, unsere eigenen Bedürfnisse zu stellen, für uns die schönsten Gottesdienste und die einfachsten und bequemsten Gottesdienste zu machen? Unsere Gemeinden müssen nach außen gerichtet sein. Sie müssen ein Herz für die Gesellschaft, für die Community rundherum haben. Und wir müssen dann uns ausstrecken, Menschen zum Glauben einzuladen und unsere Gottesdienste so zu gestalten, unseren Internetauftrag, unsere Medienarbeit und so weiter so zu gestalten, dass es Menschen von außen möglich gemacht wird, zu kommen. 2008 hat Christine Alisch eine Studie gemacht zu freigleichlichen Gemeinden in Wien. Und sie hat damals herausgefunden, dass es in Wien eigentlich zwei Typen von freigleichlichen Gemeinden gibt. Einen nach außen gerichteten und einen nach innen gerichteten. Und in diesen nach innen gerichteten merkt sie an, dass Besucher kaum beachtet werden. Die Gottesdienste für Leute, die nicht christlich aufgewachsen sind, eigentlich unverständlich sind. Man spricht Bibeldeutsch, man erklärt nicht, warum eigentlich was wie gemacht wird. Es gibt sehr wenig Online-Präsenz und die Leute im Viertel rundherum wissen eigentlich gar nicht, dass diese Gemeinde da ist. Die wissen eigentlich gar nicht, dass es diese Gemeinde gibt. Weil es nicht in die Community investiert wird. Und wisst ihr was, ich glaube, dass solche Gemeinden von Jesus auch nicht das positivste Urteil erhalten würden. Vielleicht wird das ähnlich aussehen wie das, was er damals im Tempel da gemacht hat. Es ist sicher vielleicht theologisch richtig, was gepredigt wird. Und vieles andere läuft gut, aber der Fokus nach außen für die Community, die Mission, die Gesellschaft, der fehlt. Freunde, habt ihr gute Freundschaften zu Nichtchristen? Sind wir als Gemeinde bereit, in die Community hier zu investieren und nach außen zu gehen? Sind wir bereit, unsere Gottesdienste so zu gestalten, dass Außenstehende gern kommen und sich wirklich willkommen fühlen? Dass sie die Möglichkeit haben, mit Skepsis zu kommen, Fragen zu stellen auf ihrer Suche nach Gott. Ist Platz für Außenstehende in unserer Gemeinde? Das Zweite, was wir gesehen haben, war, wenn Kirche ihren Fokus verliert, ist sie blind für Gottes Wirken. Ich bin kein Prophet und deshalb weiß ich nicht, wo Gott jetzt hier in Wien am Wirken ist. Ich hoffe bei uns auch. Aber ich glaube, dieser Punkt, dieses Blindsein von den Schriftgelehrten für Gottes Wirken mitten unter ihnen, das kann auch unsere Warnung sein, ehrlich die Augen aufzumachen und uns zu fragen, wo wirkt Gott gerade? Und haben wir den Blick dafür? Welche Gruppen in der Gesellschaft sind besonders offen für den christlichen Glauben? Damals waren es die sozial Schwachen, die Randgruppen, die Lahmen und die Blinden, die gekommen sind. Hier in unserer unmittelbaren Umgebung am Hauptbahnhof gibt es sehr viele Randgruppen, sehr viele sozial Schwache. Haben wir den Blick für sie? Oder ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, es gibt eine Gemeinde in Wien, die haben großartige diakonische Arbeit, großartige Connections zur Community, großartig die Möglichkeit, Leute in den Gottesdienst einzuladen. Und die Leute sind dort und kommen zum Glauben. Aber sie ist halt ein bisschen liberal. Und meistens predigen Frauen dort. Und vielleicht haben sie in vielen anderen Bereichen eine andere theologische Meinung als wir. Aber wären wir trotzdem bereit, demütig von ihnen zu lernen, in dem, was sie gut machen? Lass uns offene Augen halten für Gottes Wirken in dieser Stadt. Auch wenn es vielleicht an den Orten ist, wo es unerwartet ist. Oder die Orte sind, wo wir nicht unbedingt hingehen wollen als allererstes. Und das dritte war, wenn Kirche ihren Fokus verliert, sind alle noch so schönen Gottesdienste wertlos. Uns ist allen klar, Gemeinde, das ist viel mehr als Gottesdienst am Sonntag. Das ist uns allen klar. Aber trotzdem, lasst uns auch diese Stelle eine Warnung sein, zu sagen, gute Gottesdienste, das ist eins. Aber was ist, wenn jemand unsere Gemeinde näher anschaut? Was ist, wenn jemand näher hinschaut wirklich? Wie sieht es dann in den Beziehungen untereinander aus? Wie sieht es im Gebet aus? Wie sieht es mit unserer Liebe und unserem Dienst für die Nächsten rundherum aus? Versprechen wir, wenn man uns von außen ansieht, wenn man im Gottesdienst kommt, den Livestream guckt oder Fotos auf der Website ansieht, etwas anderes, als was man dann findet, wenn man näher hinschaut? Ich komme zum Schluss. Ich weiß, ich rede schon ziemlich lang. Danke, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Den Aufmerksamen unter euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich noch nicht zu den Versen 20 bis 22 gesagt habe. Das liegt zum einen daran, dass dieser Text so voll ist und ich nicht eine Stunde lang predigen will. Und auf der anderen Seite auch daran, dass ich diese Verse echt schwer finde. Ein Berg, der ins Meer geworfen wird. Die Zusage, dass jedes Gebet, das wir im Glauben sprechen, erhört wird. Ich habe auch hier ziemlich viele Fragen. Ich mag nur ganz kurz noch einen Gedanken dazu aufgreifen. Wenn Jesus hier den Jüngern sagt, ihr könnt zu diesem Berg sagen, heb dich empor und stürzt dich ins Meer, in Vers 21, dann musste er mit diesem Weg, mit diesem Berg am Weg nach Jerusalem in diesem Kontext den Tempelberg gemeint haben. Und wie, wie an anderen Stellen deutet er auch hier an, dass dieser Tempel bald zerstört werden würde. Und das geschah dann 70 nach Christus. Und mit dieser Aktion, als der Tempel zerstört wurde, hat sich der jüdische Glaube nachhaltig verändert. Denn der Tempel, der, der Ort, wo Menschen Gott begehen konnten, der Ort, wo Vergebung für Schuld durch Opfer geschah, der war zerstört. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus diese Aussage zu den Jüngern macht, kurz nachdem er selbst im Tempel die Handlungen dort symbolisch unterbrochen hat. Von nun an ist nicht mehr der Tempel der Ort, wo man Gott begegnet, sondern Glaube und Gebet, wie es dann in Vers 22 heißt. Gell? Von nun an sind nicht mehr Opfer, die gebracht werden, jedes Jahr, was die Beziehung zu Gott ermöglicht. Weil das eine letzte Opfer, auf das das gesamte Opfersystem hingedeutet hat, da ist. Jesus ist da. Und er wird einige Tage später, am Tag der Schlachtung des Passalams, als letztes Passalam hingerichtet. Das Problem, dass der gesamte Tempelkult ausgedrückt hat im Alten Testament, und dass sich auch durch den Aufbau vom Tempel, wie wir ihn vorhin gesehen haben, ausgedrückt hat, durch diese verschiedenen Höfe und immer weniger durften hin, immer weiter. Und dort, wo Gott war, da waren viele Höfe davor gewesen und da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hin. Und davor ein dicker Vorhang und viele Mauern. Das Problem war, wie können Zerbrochene, wie können Sündige, wie können fehlerhafte Menschen mit diesem heiligen Gott Beziehung haben? Und als Jesus stirbt, reißt der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste trennt, von oben bis unten durch. Von nun an kann jeder zu Gott kommen. Und Gott will, dass jeder kommt. Alle sollen kommen, alle Ethnien, alle sozialen Schichten, alle, da Jesus die Trennung zwischen Gott und Mensch beseitigt hat. Und deshalb schickt Jesus dann seine Jünger in die Welt, um an dieser Sammlung teilzunehmen, mit dieser Botschaft, dass sie dazu einladen und sagen, Gott will, dass jeder kommt. Jeder kann kommen, der mag. Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Und es ist auf diesen Weg, dass er ihnen die Zusage mitgibt, alles, was ihr im Glauben bittet, werdet ihr erhalten. Ich werde mächtig unter euch wirken, wenn ihr euch an meiner Mission beteiligt, an meiner Sendung, an meiner Sammlung beteiligt, Menschen zu mir zu rufen. Dann werde ich mächtig unter euch wirken. Mächtiger, als das mit diesem Feigenbaum da war. Und liebe Evangeliumsgemeinde, diese Zusage, die gilt auch uns. Wir sind dazu gerufen, Menschen in Wien dazu zu rufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sie einzuladen, dazu zu kommen, um mit uns Gott anzubeten, ihn kennenzulernen. Und wir haben vorhin die Warnung gehört, dass wir diese Berufung nicht vergessen. Aber jetzt, wenn wir auf diesen Weg mit Jesus mitgehen, wenn wir im Glauben auf ihn vertrauen und wenn wir ihm folgen, dann gilt uns auch diese Verheißung, dass er mächtig unter uns wirken wird. Wenn wir uns daran beteiligen. Was würde passieren, wenn wirklich jeder Einzelne von uns sich danach ausstreckt, eine nach außen gerichtete Gemeinschaft zu sein? Unsere Freunden und unsere Lieben einzuladen zu diesem Gott, aber dann auch Gottesdienst zu machen, wo man jemanden einladen kann. Und eine Gemeinschaft sind, wo Menschen, die eingeladen worden sind, bleiben wollen. Wenn wir Räume schaffen, wo Leute kommen können, mit ihren Zweifeln, mit ihren Fragen, mit ihrer Skepsis. Räume für Menschen, die verletzt wurden von Leuten in der christlichen Gemeinde. Dass sie ihre Geschichten erzählen können und wir hören zu. Was würde geschehen? Und wo muss Jesus in unserer Gemeinde aufräumen, damit das Wirklichkeit wird? Wo muss er bei mir, wo muss er bei dir aufräumen, damit das Wirklichkeit wird? Wenn Kirche ihren Fokus verliert, dann muss Jesus in ihr aufräumen, sonst stirbt sie. Wo drohen wir als Gemeinde, unseren Fokus zu verlieren? Amen.